0: Esfoca, histórias, causos e tendências. Olá, eu sou Giovanna Oriani e esse é o Esfoca, um podcast do Labijor FAP, onde alunos entrevistam jornalistas atuantes nas mais diversas áreas de possibilidades da nossa profissão. Lembrando sempre que este é um espaço aberto para toda a comunidade FAP. Nesse episódio, vamos conversar com Maristela Maffei. Ela é fundadora do Grupo Máquina e hoje é considerada uma das maiores especialistas em gestão de reputação de imagem e estratégia de relações públicas do país. Também é jornalista formado pela PUC São Paulo, e antes de se tornar empresária, trabalhou em diversos veículos de comunicação, como o Jornal Folha de São Paulo, Rede Globo de Televisão, e atuou também como assessora política. Hoje, ela está aqui para bater um papo com a gente sobre sua carreira e sobre histórias dentro da profissão. Maristela, você é fundadora do Grupo Máquina, uma agência de comunicação corporativa e de relações públicas. Qual foi a sua maior motivação para a criação dessa agência?
1: Ah, então, eu já eu, eu era jornalista, trabalhava na Folha de São Paulo, e o, e o país estava passando por uma transformação muito profunda, porque era a época do governo Collor. E, assim, e teve uh, muitas quedas de barreira alfandegária, as multinacionais, enfim, tiveram mais facilidade para mandar seus produtos para o Brasil, é, para fabricar produtos aqui. E dois anos antes havia tido a nova Constituição. Hoje a gente, o, o país está sob a Constituição de 1988. Eu abri a minha agência em 1995, então naquela época surgiram os PROCONs, surgiu a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Estadual. Então, surgiram muitos órgãos de fiscalização das empresas e as empresas estavam tendo problemas, estavam sendo muito cobradas pelos seus consumidores que estavam procurando os PROCONs, o Ministério Público Estadual. E eu percebi que, eu como jornalista de redação, as empresas não estavam se comunicando adequadamente com a imprensa elas estavam sendo muito questionadas, tinham muitos problemas, não existiam quase agências de comunicação corporativa, né? O que são também as chamadas PR, Public Relations. Né? Era um mercado que estava se abrindo para jornalistas, para estudantes de jornalismo, não existia. E eu percebi, eu percebi isso, eu acho que eu tinha um tino muito forte também de empreendedora, não só de jornalista, né? E pedi demissão da Folha, na época todo mundo falou que era uma loucura para não fazer isso, eu, tinha... eu era muito prestigiada no jornal, eu dava muitos furos, eu ganhava muitos prêmios, eu... eu era repórter de economia e pedi demissão e abri minha agência, foi assim que tudo
0: começou. Hoje você é empreendedora da Indeavor desde é. 2004. Como é um trabalho de uma empreendedora? Então... Quando
1: eu abri a minha agência, em 1995, aí eu só entrei na Endeavor em 2004. Eu vi que eu não ia muito longe é, se eu não buscasse ajuda para estruturar o meu negócio, porque não é só o meu trabalho, né, que a gente chama de core business, né. não era só atender as empresas, fazer é, comunicação das empresas com a imprensa, com todos os públicos, com os consumidores. Eu tinha que também olhar da porta de casa para dentro como que eu contratar pessoas, pagar impostos, é, plano de crescimento? Eu estava virando uma dona de alguma coisa, né? Nada mais uma repórter de redação. É, na minha família, infelizmente, eu não tinha ninguém para me ajudar. Se meus pais também eram assalariados, meus irmãos também. Eu vim de uma família da classe média, classe média baixa, então não tinha. É diferente se você nasce filha de um empreendedor, de um empresário que você já aprende a fazer um negócio desde pequeno, no meu caso. E na época eu soube desse Instituto Endeavor, que é uma organização que ajuda empreendedores que não têm experiência a estruturar seus negócios. Isso naquela época, hoje não, já a Endeavor é super poderosa, forte, né? e só aceita empreendedores com negócios já muito bem estruturados. Mas na minha época, a In também estava começando, e aí eu passei por um processo seletivo bastante rigoroso e fui aceita como empreendedora em Débora. Então, quando eu fui aceita, eu comecei a ter bastante ajuda, aí que eu estruturei o departamento de RH da minha empresa, o departamento de contas a pagar, mudei meu contador, fui fazer uma política forte de contratação de jornalistas, né? Porque não são mais jornalistas que trabalham em redação, eram jornalistas que eu trabalhar defendendo as empresas, comunicando os propósitos das empresas, né? como PR, como Public Relations, né? como assessores de imprensa, como, enfim. Então, eu fui aceita pela Endeavor e e, e também desenvolvi a minha petição, além de jornalista de redação, que eu já havia sido, além de jornalista do outro lado do balcão, né? que a gente fala. Primeiro, abrir uma assessoria de imprensa, depois ela foi crescendo, até virar uma agência de comunicação corporativa completa e oferecer todos os serviços da área de PR, né? Eu tinha também esse desafio de ser uma boa empreendedora, então eram três, de jornalismo de redação, migrei para o jornalismo de empresas e, paralelamente, eu tive que buscar ajuda para ser uma boa empreendedora e
0: conseguir vencer esse desafio com ajuda na época da Endeavor. Você falou que você é jornalista e que eu dei uma pesquisada e você é formada... Pela PUC, mas hoje você não trabalha mais com o jornalismo. Como foi essa transição de carreira do jornalismo? Assim, como é, você você comentou como foi essa essa transição, mas como foi, eu digo, meio que deixar o jornalismo de lado para talvez focar numa relações públicas? Isso. Então, jornalismo é uma paixão, né? Acho que todo mundo faz uma faculdade,
1: aí deve ser o sonho de vocês, né? Trabalhar numa redação, numa TV, numa rádio, num veículo digital, né? empreender, e aí na área de, de, de redação mesmo, né? Eu era totalmente apaixonado pelo que eu fazia, totalmente, tinha sangue no olho, assim, não tinha horário, entendeu? Não tinha essa, ah, seu trabalho de tal horas a tal horas, ah, isso não estava no meu contrato... Então, às sete horas, eu achava o caderno de economia, eu era política, oferecia ajuda, eu totalmente apaixonada, né? É, e, e fui muito privilegiada, assim, até por, com os fatos tristes, eu cobri a morte do Orton Senna, é, nem repórter de esportes eu era, porque foi uma comoção nacional, eu cobri tanto a eleição como depois o impeachment do Collor, né? É, então, assim, eu peguei o Brasil aí com, com a passeada das diretas já, o fim da ditadura militar, então, mas assim, comigo aconteceu uma coisa assim também, quando eu decidi abrir a, a minha pequena assessoria na época, e eu acho assim, eu nunca me senti não jornalista do outro lado porque você vai pegando o cliente outro outro primeiro de diferentes assuntos o meu primeiro cliente foi a Impar era uma construtora o meu segundo foi a Parmalat produtora de leite e iogurte meu terceiro na época foi a Ambev que é a produtora de bebidas depois a Telefônica que é telefônica então eu me sentia numa redação, porque eu tinha que meio que ser especialista em vários assuntos, acompanhar o pico do meu cliente. Cada cliente é uma personalidade, é um jeito. Cada empresa tem uma cultura diferente, produz um produto diferente. Na redação era a mesma coisa. Todo dia eu voltava com uma matéria diferente, de pessoas diferentes, de realidades diferentes. E um dia para econometria, economia, outro dia para a política, outro dia para ilustrado. Então, eu, eu não, não perdi assim, né, essa, essa vibração. O que, sim, eu acho que marcou uma grande diferença é que, quando você trabalha numa redação, você publica... O que o jornalista faz? Ele publica o que é de interesse público, tá certo? Ou na internet, ou faz live hoje, né? ou podcast, ou na TV, ou rádio web, o que é de interesse público. E os meus clientes, os clientes de uma assessoria, de uma agência de PR, sempre tem muitos assuntos que são de interesse público, que interessam lá o jornalista. Seja porque eles investem, porque eles são grandes produtores, porque às vezes faltam produtos, eles têm que dar satisfação. Sei lá, mesmo quando tem uma greve de caminhoneiros, você pega hoje, quem usa mais caminhões no Brasil são as empresas, é uma Sadia, é uma Perdigão, você tem que pegar o produto de Santa Catarina, levar para o Porto Santos. Então, imagina uma greve de caminhões, você tem que se estruturar e tem que dar satisfações. O, o, só que, assim, não adianta. Quando você migra de uma redação para fazer jornalismo corporativo, tem esse ponto em comum que ambos querem o que é de interesse público, tanto jornalista de redação como jornalista de PR, mas muitas vezes são conflitantes. Então, o que é de interesse público, né? Quem determina o que é de interesse público? Então, muitas vezes o jornalista fala: isso não é de interesse público. Fala, bom, mas. Que é de interesse público? É, então, volta e meia tinha sim uma zona de conflito, e eu sempre fui muito ética, muito correta, e falava: Olha, infelizmente, nesse caso, a gente não coincide, os trabalhos não são complementares. Você defende de uma posição e a gente é que defende de outra. E sempre eu fui superando, e sempre fui muito respeitada, porque justamente eu abri o jogo. Eu falava: Olha, você, você fala que isso é de interesse público, né? O veículo decide o que ele vai publicar, decide o que é pauta, decide o que é matéria, né? a gente que decide. Mas a gente pode, sim, questionar, falar, olha, desculpa, tudo bem, você decide o que você publicar, mas não uma decisão de baixo para cima desse jeito. Né? Então, como que eu posso te ajudar no que afeta o meu cliente, como eu não posso? Né? E sempre chegávamos ao bom termo. Então, assim, a, a transição mais difícil para mim foi quando assim, me caiu a ficha de que, muitas vezes, você tem interesses que não são exatamente complementares, né? Eu achava que eu ia abrir uma assessoria e que é legal, ia ser uma ajuda multa. E não é, muitas vezes não é,
0: e você precisa deixar isso claro. Eu queria, assim, fazer uma pergunta mais por curiosidade, que você falou muito dessa paixão do jornalista pelo jornalismo e por fazer isso. Você sabe, assim, quando você decidiu que você ia ser jornalista, assim, quando você era mais jovem, você falou... Não é isso que eu quero para fazer, é isso que eu quero fazer da minha vida e eu gosto disso.
1: Sim, foi isso. Eu descobri, eu eu, eu acho assim que a gente meio que nasce jornalista sem assim, perceber, Eu Acho que assim toda criança é muito curiosa, muito perguntadeira, muito e, e às vezes não, né, tem criança muito tímida que dá excelentes jornalistas, né? Que 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 é um perfil mais, mais pesquisador, mais de editor, né? Mas vamos falar do jornalista pai, assim, é que é esse perfil mais realmente perguntador, curioso, né? E altamente inquieto, né? E sempre insatisfeito no bom sentido, né? Você tem que ter uma insatisfação, porque você sempre tem que querer saber mais, aprender mais. E eu era uma criança assim, e meu pai assinava jornal, ele trabalhava num banco, o banco assinava jornal, mandava para minha casa. E minha mãe, enquanto eu era a única que o jornal, tinha 8 ou 9 anos de idade, eu ia ver os anúncios, eu gostava, eu achava aquele bonito, que eu morava no interior, eu li os títulos, né? Minha mãe falava que nem era, meu pai abriu jornal, só abriu jornal. Então, assim, eu queria informação, né? E, em casa tinha a coleção da Barça, eu ficava lendo a Barça, que era uma Coleção muito antiga, nada a ver. Então, eu não sei, eu notava que a minha cidade, é, minha família, meus amigos, era uma coisa pequena para mim, né? Assim, com todo o respeito que eu tinha. Eu sei saber que São Paulo existia, Nova York existia, eu vi aqueles anúncios, eu falava, onde é isso? Eu ficava, pensando, um dia eu vou conhecer essa cidade, um dia eu vou descobrir quem fabricou isso, quem fez isso. Assim, eu era muito. Aquela criança dos porquês, 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 né? E quando eu fui crescendo, não tinha nenhum jornalista na minha família, zero, ninguém me influenciou. Fui muito louco, muito louco. Eu lembro que no grupo, no, no, no primeira série, segunda, tinha um, a gente fazia umas redações, né? Naquela época eleita as melhores da classe, né? E eu acho que hoje nem é mais assim, porque imagina a criança que não é eleita. Mas, enfim, eu era, eu era eleita todo ano, porque eu, eu tinha um texto bom, que eu gostava de ler. Meu pai percebia isso e no Natal ele sempre me dava um presentinho, mas um livro. E eu li, então assim, eu gostava né, de, de, dessa coisa. E como eu lia, sempre eu lia, é, redigi Bem foi uma consequência. Né? Até hoje eu falo muito assim, para todos estudantes de jornalismo, você precisa ler pelo menos 10 livros cada dois anos, 5 livros por ano, entendeu? ou ler no, no iPad, ler um, tem que ler um Ernest um e tem que ler um livro do Gabriel Garcia Marques, que eram grandes repórteres, né? Mestres da reportagem. E aí, assim, mas foi tão difícil conseguir meu primeiro emprego como jornalista, mas tão difícil, porque. Naquela época, não tinha assim, eu mudei para São Paulo, eu vim morar com a minha irmã e eu precisei vestibular. Na época, eu entrei também na Gáspera, eu gostava muito da Gáspera, adorava. E estava na PUC, mas eu tive que começar a trabalhar e o, e o, o a PUC tinha um curso à noite, a Gáspera, eu não lembro, naquela época. Enfim, eu tive que optar porque tinha uma... Hoje de todas tem, mas na época não. E fui trabalhar e eu ficava assim tão desesperada para conseguir entrar no jornal que eu fazia matéria da minha cabeça. É, eu pegava o Estadão, a Folha, velho, via lá o um repórter que eu gostava e meio que imitava a estrutura de texto dele. Então, eu imaginava. Então, eu lembro, assim, eu, como eu estudava na PUC, a gente podia assistir os shows do teatro da PUC. Então, eu fui assistir um show da Maria Bethânia, aí eu simulava como eu faria uma matéria sobre o show da Maria Bethânia. Eu abri o caderno de agricultura do Estadão, vi uma matéria de um show e transportava as informações para aquela matéria. E fui meio que aprendendo, assim, né? Uma coisa que faculdade de jornalismo, pelo menos naquela época, não ensina desse modo. Eu fui meio que aprendendo e, e foi assim, muito bacana. O meu primeiro emprego foi é, num jornal que se chamava Folha da Zona Norte, era um jornal de bairro. Eu fui lá e me ofereci para trabalhar de graça. Eu queria muito, muito, muito. E como eu vinha treinando, simulando matérias, eu já entrei um pouco rodando e aí isso agradou muito a proprietária. Com o tempo ela começou a me pagar um pequeno salário, mas muito pouquinho. E como na época eu era... Uma estudante de jornalismo assim muito curiosa, eu me engajei muito nas chamadas comunidades de base. Em trabalho, na época, a igreja católica era muito forte. né A gente estava saindo da ditadura, era quando estava surgindo o sindicalismo, as greves no ABC, por quando, por exemplo, líderes como Lula despontaram, né como líderes metalúrgicos. Eu sempre, fim de semana, eu ia acompanhar essas passeatas, essas marchas, e comecei a oferecer essas matérias para o Jornal de Bairro. Com muito custo, muito custo também, eu, eu pedia muita ajuda para os professores. Os professores, na época, hoje ainda é assim, né, indicavam os alunos, davam dicas. E um professor conseguiu agendar para falar com a Erede Cardoso, que na época ela era editora de educação da Folha de São Paulo. Eu fui lá, ela gostou, e eu comecei a fazer matéria assim também. Olha, mas eu me formei super nova, tipo com 22 anos, por aí, 23, e fiquei um tempão nessa vida. Só com 27 anos que eu fui conseguir o meu primeiro emprego registrado como jornalista fixa, que foi numa revista chamada Globo Rural, que existe até hoje. E de lá fiz uma carreira bacana, eu tive passagens pela Globo, tive passagens pela TV Cultura, trabalhei na Rádio América, enfim, fui para a Folha de São Paulo, da, da editora Globo, né? fazia a revista Globo Rural, e com esse meu jeito curioso e agregador e... E foi, assim, bastante interessante essa minha trajetória de como eu entrei no jornalismo. Mas eu nunca desisti do meu sonho. Nunca. Para mim, a palavra impossível não existe. Então, eu me formei com 22 anos, só com 27. Ficava fazendo frila, bico. Trabalhei no Jornal São Paulo, daqui de São Paulo, com o Dom Paulo Evaristo Arnes. Tive uma enorme honra. Mas, assim, ganhava um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali. Corria para pagar conta. É, meu pai me ajudou até um certo ponto. Depois, obviamente, a formada tinha que me virar. E fui embora. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego.
0: E, Maristela, você acredita que hoje também o estudante de jornalismo tem essa dificuldade em arranjar um primeiro emprego, entrar no, na área que ele goste logo assim que sai da faculdade?
1: Então, olha, é, é bastante difícil hoje também, talvez até mais, né? Porque as redações se enxugaram muito, contratam menos pessoas, mas, por outro lado, abriu-se muitas possibilidades de jornalismo na internet, né? e também novas ferramentas, né, como agora a gente tá fazendo um podcast, tem as lives, então, eu acho que hoje o estudante de jornalismo, assim, não pode esperar se formar, né, já tem que procurar a partir do segundo ou terceiro ano, tá, tenta fazer relacionamentos, tem várias dicas, posso dar? Vocês querem que eu dê umas dicas? Então, vamos lá. Claro, por favor. Por exemplo, você, como que você se informa? É pela internet, o okay, quê? Twitter, é, é Instagram, você assiste algum telejornal, você, sua família assina algum jornal, você. Como, como que é que você consome notícias hoje? Me dá, me dá. Me fala de você, por exemplo.
0: Então, no meu caso, eu, eu vejo muita coisa pelas redes sociais, tanto Twitter, tanto Instagram. Quando é alguma coisa assim, mais de curiosidade, eu sempre busco numa revista super interessante, que eu ainda assino, ainda tenho esse prazer em ter um, uma revista todo, dia, todo mês em casa, pra, por curiosidade, e essas é, New Lesters também. Tá,
1: então assim, presta atenção nas redes sociais, quando cai alguma informação, algum Twitter, vê quem assinou a matéria, e come começa a seguir os jornalistas nas redes sociais, isso é muito importante. Assim, tenta ver até com o seu professor, quem são os jornalistas... Quatro, cinco nomes bacanas, assim, da, da, da organizações Globo como um todo, né? Que pega Globo News, Rede Globo, Jornal Globo, aí pega Folha, pega Estado, pega Valor Econômico, pega Veja, pega Época, pega uns três ou quatro sites de notícias. A né? gente tem muitos sites de notícias. Só da minha área, que é mais economia, tem um New Feed, tem um que se chama Brasil Journal, tem um que se chama... Best Company. Então, os quatro ou cinco que eu assino, as newsletters, né, são todas grátis. E presta atenção, então, assim, segue uns 10 ou 15 jornalistas, comece a interagir com eles nas redes sociais. Sabe, quando você gostar de uma matéria, assim, deixa no seu radar. Não é que você vai fazer um relacionamento e eles vão se lembrar de você. Mas, assim, começa. Porque o dia que você for aplicar em alguma redação, você vai falar, nossa, eu sempre acompanhei tal pessoa nas redes sociais, aprendi muito com ele, de muitas matérias dele. Então, assim, tenta ampliar o seu círculo de relacionamento, embora essa pessoa não, não vai interagir com você ou não nesse momento. Depois, fique não de olho nos programas de trainees. Então, a Globo, eu sei que tem trainee, a Rádio CBN tem programa de treinir, a Veja tem treinir, a Folha tem treinee. se inscrevam. Começa a se inscrever nos treinis, Se eu não me engano, após o segundo ou terceiro ano de faculdade. Terceiro, quando você se inscrever no treino e começa a consumir aquele veículo, tipo três meses antes, pelo amor dos meus filhinhos. Então, você vai se inscrever no treino da folha, comece a ler a folha, passa numa banca e compre, ou faça a digital, pede de presente de aniversário para alguém, não é caro uma assinatura digital. Faça uma assinatura online, daquilo, começa a ler, ler. Eu já fui entrevistadora de treinis em veículos. A primeira coisa que eu perguntava é, ah, com que, quais são suas sonhos? Você quer trabalhar em qual área? Ah, cultura. Eu falava assim, o ah, é, que, que você achou da nossa matéria principal hoje, do nosso caderno de cultura? Eu ninguém sabia. Como é que é uma pessoa dessa? Que vai para uma entrevista e quer trabalhar no caderno de cultura não sabe o que a gente escreveu no dia, entendeu? Então, assim, dê uma, sabe, dê uma olhada na manchete no dia da sua entrevista, veja os principais cadernos, entra no site daquele veículo, eu falo jornal, mas é tudo, tá? No, no, se for veículo de internet, se for rádio, se for TV. Então, assim, Fica um pouco, você tem que fazer, estudar aquilo. Vem que são os principais colunistas, repórteres. Imagina se você já segue aquele película há mais tempo. É muito mais fácil, tá? E aí, assim, tente, não deu, não deu, tenta fazer frila, faça matéria bacana, começa a oferecer, é, assim, assine mais newsletter, por exemplo. Não sei se vocês sabem, o New York Times New York Times, ele tem newsletter que é grátis. Eu assino eu recebo todos os dias as 10 principais notícias dos Estados Unidos, as 10 principais notícias do mundo. Então, sei lá, você vai passar por um, vai fazer um treininho, um concurso de treininho na Vision. Eu comentaria uma matéria que eu vi no Resumo do York Times, dependendo da pergunta. A pessoa tem que ver que você tem que tomar a cabeça do mundo. Quarta dica: olhe o mundo, quinta dica: leia, leia e lê. Você tem que aprender a escrever. Não tem como, você só aprende a escrever lendo. Por mais que você vai para a TV, para o rádio, você, você, se você for para uma TV e conseguir ser apresentador, repórter de TV, você tem que ter poder de concisão. E se você não, não sabe, não, não é um bom redator, você não vai conseguir ter poder de concisão. Então, são essas cinco dicas que eu dou. Persegue o professor, vê onde seus professores trabalharam, que dicas que eles podem te dar. É, inglês, cara, inglês, juro hoje as pessoas começam a entrevista em inglês não adianta falar só que você é fluente você tem... é assim, inglês hoje é é como redigir, não tem jeito na minha época ainda disse ah, intermediário, in progress. não, você tem que saber inglês tem tem cursos muitos cursos grátis hoje no Sesc, no Senai, entendeu? junta dinheiro a vida inteira pede de presente de aniversário para alguém te pagar uma coisa de inglês, pede para outra pessoa te dar a assinatura de um veículo, vai juntando dinheiro, nem que, sabe, depois que de você se formar, férias, não viaja. Eu ficava três, quatro anos viajar, assim, viajando, gostava de estão. Ia com os amigos, assim, tava o carro de alguém a pra praia. E guardava porque eu queria me formar, ia me dar um, dois meses fora para aprimorar o inglês. Não conseguia aprimorar até hoje, por outras circunstâncias, mas na sua geração não tem, entendeu? Não tem como, assim, precisa de saber falar inglês. então E, assim, nas entrevistas, na, de, se interessa muito, hoje, os empregadores, quando você é entrevistada, numa, é menos currículo, né e mais assim, se a pessoa tem potencial de se comprometer com aquele projeto editorial do veículo, entendeu? Se ela tem adesão daquilo, se ela fala naquele veículo, os olhos brilham, se ela dá sugestões, se ela... Comenta matérias que ela leu, se ela comenta coisas que ela viu daquele veículo nas redes sociais. Então, tem um grau de comprometimento, de, sabe assim, de trabalhar com alegria, de. É muito
0: legal, assim, as pessoas gostam muito. Muito bem. E, para finalizar, também eu vou pedir, assim, o nome do nosso podcast chama Esfoca, justamente por trazer essas jornalistas Esfoca. mais experientes. É, exatamente que principalmente se reinventaram dentro da sua carreira, no seu carro, no seu caso, é. É, nas relações públicas. E eu queria que eu queria saber se você tem alguma história assim de jornalismo ou de relações públicas que você gosta de contar, que você gostaria de passar para quem está ouvindo.
1: Então, olha, a gente, eu tenho várias histórias, né? Eu vou contar uma, muito rapidinha como repórter, quando eu estava na Folha. É, que eu estava na Folha e aí veio uma, uma coisa de Brasília que você só podia ter 50 reais na conta. Foi no Plano Collor. Todo o dinheiro foi, você deve ter ouvido, se você não tinha nascido, mas enfim. E eu imediatamente fui para a rua, tive instinto. Não fiquei ligando para a assessoria de imprensa de banco para ver se eu podia entrevistar o gerente de banco. Eu fui para a rua, comecei a entrar nas agências, via que muita gente estava conseguindo as caixas, porque naquela época não era pela internet, a caixa te atendia. Hoje também tem atendimento em banco. E aí quem pegava a fila tirava 50, na época, reais, podia voltar e retirar todo o dinheiro. Tinha gente que retirou 10, 20 mil reais, botando para a fila. Eu para a redação, pedi um repórter, no outro dia foi manchete da Folha. Eu era foca. Eu tinha 27 anos de idade, 28. Todos os aqueles colunistas famosos e tal... E foi um reboliço na redação, os bancos ligaram para o dono do jornal e reclamaram. Então, assim, não, cara, não, não, não siga muito o book sabe? O manual, Ouse. Então, eu tenho essa história que é muito ousada. Depois, quando eu trabalhava para a Ambev, aí já, uma história também muito legal, né? Do outro lado do balcão. A Ambev se juntou à maior cervejaria mundial, que se chama, na época se chamava Interbrew que é, que é belga, que fabrica Estela Artois essas cervejas todas, né? E lá fora a gente fez todo um esquema Porque lá são cinco horas a menos do que aqui Na Bélgica, na época, né? tinha horário de verão Então assim, a gente combinou que ia fazer O anúncio 10 horas da manhã no Brasil Só que fizeram lá cinco horas antes E quando a gente acordou o mundo todo Deu que a Ambev havia sido vendida E a Ambev não foi vendida Olha a confusão, a confusão, porque tem ações abertas em bolto. Na hora, na hora, eu parei a máquina. A gente tinha umas 80 pessoas, eu coloquei 40 jornalistas para trabalhar para a Ambev. Na hora, deu uma editora de jornal, diretora de educação. Prepara agora, quem vai falar com todos os jornais da Europa? Quem vai falar com todos os jornais. Cata e liga para um por um, olha, desculpa, o Brasil está no modo. Não espera a Interburu aprovar, porque a não gostou muito, porque para eles era bom falar que eles compraram o E a gente tinha uma coletiva no Bebvre, a gente correu para lá e estavam todos os jornalistas juntos, assim, correspondentes estrangeiro, TV, porque eles tinham tido a informação que havia sido vendida. E a gente tinha treinado a coletiva, feito Media Training, aí eu chamei os executivos quatro que iam falar para nós vamos nos dividir. Vai ficar um em cada sala com o um assessor um vai atender TV, um vai atender a internacional, a gente não vai conseguir, porque a empresa internacional vai contaminar, eles com uma outra informação. E eu aqui estava meio acordado, ah, mas na hora, aí ligaram para os acionistas do conselho, eles aprovaram, e ainda assim demorou uma semana, mas a história virou. Né? É, então, assim, aí me perguntam, bom, você não sente falta do pique de jornalismo, se isso não for jornalismo, né? Na hora você virar a informação e restabelecer a verdade... Então, tem essas duas histórias, não assim, tem muitas, assim, tem várias. O dia que eu fui entrevistar o Jorge Amado, que ele falou, volte sempre, para voltar não precisa ter matéria para escrever, nem assunto comercial a tratar. né? Olha que delícia, o dia da morte do Sena, o dia que eu escolhi uma entrevista com o Tom Jobim, eu fui de nervoso, eu falei, eu não vou, eu, vou, eu não vou conseguir, não, não, entendeu? Eu não fui entrevistar o Tom Jobim, a Globo Rural mandou outra pessoa, não consegui entrevistar o Tom Jobim, eu fiquei comovida no dia, eu não quis pegar, eu não fui para o Rio meu chefe entendeu, e o que eu mais gosto de contar é um chefe que eu tive, Sérgio de Souza, hoje meu filho se chama Sérgio, já é um adulto, por causa dele, na Globo Rural, ele era o diretor de redação, ele que fundou a revista Realidade, trabalhou na Veja com Carta, um jornalista histórico, infelizmente já faleceu, e ele trazia um livreiro na redação da Globo Rural, e fazia a gente comprar três livros, ele falava, não sei quanto você ganha, 10% para comprar livro, quem não separar 10% do salário para comprar livro não pode continuar trabalhando aqui. E, e eu falei, então, o que que eu compro? E aí comprava esses livros todos, esse citei, Gabriel Garcia Marques, Hermes de Reino, e daí ficava, e todo dia ele almoçava com a gente, com o João Mocinho na redação, e a gente ficava conversando sobre isso. Então, que sorte que eu tive, né? E quando eu ganhei minha bebê, minha filha, ele percebeu que eu tava muito dura, muito dura, ele ficou dois meses comprando o livro mim. Ele falava, Amafei, meu nome é Maricela Matei Deixa que hoje eu vou te dar de presente me dava um livro, deixa que eu... Então, assim, eu tive muita... Eu acho que eu traí coisas boas, né? Na minha carreira, assim. Porque, como eu era muito piada, muito comprometida, as pessoas bacanas me queriam do lado delas, né? Então é isso, espero ter ajudado, foi um prazer, estou à disposição de vocês, caso queira complementar algo.
0: Eu só tenho a agradecer, foi incrível essa entrevista, muito boa, adorei, eu ficaria aqui um tempão ainda ouvindo essas histórias, e agradeço pela disponibilidade do tempo também. Tá é bom, para qual matéria que é hum. o... O Esfoca
1: é radiojornalismo. E quem que é o coordenador? O que eu, que, é que é o professor que é eu... o... Álvaro Bufará. Legal.
0: Eu até pergunto.
1: Eu, eu não sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou. Manda um abraço para ele. Tá, ele vai ouvir essa gravação porque a gente vai editá-la com ele. Tá ah, bom, então. Legal. Um Abraço, Álvaro. Um beijo para você, Giovana. Amei. Você também. Obrigada.
0: Beijão, tchau. Tchau, tchau. E nós vamos terminando esse episódio por aqui, mas não se preocupe porque essa temporada está recheada de pessoas interessantes. O roteiro e produção desse episódio foi feito por Ana Luísa Peixoto e a apresentação e entrevista por Giovanna Oriani. A coordenação foi do professor Álvaro Bufará e a edição do técnico Ronaldo Cabral. Obrigado pela audiência e até breve. Você ouviu Exfoca. Histórias, causos e tendências.